0: Bien pues, queremos darle las gracias una vez más por unirse a nosotros Calvary Latinos Nampa. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos capítulo 4 y versículo 23 en adelante. Para nuevamente eh, retomar y ponernos en perspectiva acerca de lo que hemos estado hablando, eh, Pedro y Juan, después de haber sanado a un hombre a la puerta del templo de Jerusalén, después, después de haberse dirigido al pueblo y haber explicado eh, acerca del milagro del cual todos ahora son testigos después de haber dicho de que todo lo que ellos han visto ha sido hecho con el poder y en el nombre de Cristo después de haber llamado al pueblo a arrepentimiento de pecados y a reconocer a Cristo como su salvador Pedro y Juan fueron llevados a la cárcel por orden del concilio que es la autoridad suprema del pueblo de Israel Después de haber pasado una noche en la cárcel, fueron traídos ante el concilio para ser interrogados acerca de los hechos. Los miembros del concilio están maravillados de la valentía y la determinación con la que Pedro y Juan respondieron durante el interrogatorio. El concilio se reúne ahora para determinar qué harán con ellos». Aunque ellos, los miembros del concilio, se niegan a creer en los milagros, aunque ellos se niegan a creer en la resurrección de Cristo, todo el pueblo ha sido testigo de la resurrección de Cristo y ahora todo el pueblo es testigo del milagro que ha sucedido, pues el hombre que había sido sanado está entre ellos. Luego de el que el consejo se reúne para deliberar, ellos han determinado que no pueden encontrar ningún modo de castigar a Pedro y a Juan, por lo tanto, determinan dejarlos en libertad. Pero antes de dejarlos en libertad, la palabra misma dice en los versículos que antecede de que Pedro y Juan fueron intimaron intimados y amenazados. Y cuando hablamos acerca de intimar, este verbo tiene un concepto que todos debemos de entender porque lo que quieren da, dar a entender es de que les estaban exigiendo que cumplieran con algo, con una autoridad o con una fuerza que tiene la capacidad de obligar para que las cosas se hagan. Por eso es que ellos eran la autoridad suprema del pueblo, entonces les están diciendo ustedes tienen que hacer estas cosas, pero no solo les dicen que los deben de hacer por la autoridad que ellos tienen, sino que también los amenazan y la amenaza como todos nosotros sabemos, es un peligro eminente. Pero la amenaza surge de un hecho, un acontecimiento que todavía no ha sucedido, pero que si ese hecho llega a concretarse, entonces pondrá en riesgo la seguridad del que está recibiendo la amenaza, pondrá en riesgo la seguridad de los familiares o del grupo al que pertenecen. La instrucción que se les ha dado es simple, no enseñen más en el nombre de Cristo. Entonces Pedro y Juan al, haber, eh, al haberse les exigido Al haberse les amenazado responden al concilio Que ellos no pueden callar acerca de lo que han visto y lo que han oído Y que sin importar lo que determine el consejo Ellos no seguirán ninguna orden que se oponga a la ley suprema de Dios Sin importar quién la determine Este es el contexto que tenemos y ellos están a punto de ser liberados En el año de 1785, en el estado de Virginia, nació un hombre que se llamaba Peter Cartwright. Peter Cartwright fue electo dos veces como legislador por el estado de Illinois, pero su principal ocupación o su principal llamado fue la de pastor de la iglesia metodista. Peter es recordado por predicar el Evangelio de Cristo con autoridad y con convicción, lo que Pedro y Juan habían hecho con denuedo. Esta es una historia real. Y la historia real cuenta que entre el año 1829 a 1837, dice de que Peter fue invitado a predicar en una de las iglesias de Nashville, en Tennessee. Dice de que cuando estaba a punto de comenzar a predicar, fue interrumpido por el pastor de la iglesia al que lo había invitado, quien discretamente se acerca a él y le dice en el oído, Acaba de entrar a la iglesia el señor Andrés Jackson. Y para los que ustedes y para las personas de ustedes que no saben, Andrés Jackson fue el séptimo presidente de los Estados Unidos. Lo que le está diciendo el pastor al oído es el presidente de los Estados Unidos acaba de entrar. Entonces le dice a Peter, así que usted por favor tenga cuidado con lo que va a decir y no diga nada que pueda ofender al presidente de este país. Así que Peter Carwich se posesionó en el púlpito, tomó el púlpito e inició su predicación de esta manera. Me acaba de informar su pastor que el presidente de los Estados Unidos, el señor Andrés Jackson, está en esta congregación y que debo de tener cuidado con lo que debo de hablar para no ofenderlo. Pero yo digo, dijo Peter que si Andrés Jackson no se arrepiente de sus pecados y no cree en el Señor Jesucristo, Dios condenará su alma de la misma manera que condenará a cualquiera que no lo haga. La historia concluye, porque esta es una historia real, que desde aquel día Andrés Jackson, el séptimo presidente de los Estados Unidos, se hizo un amigo íntimo de Peter. Ahora, dentro de esta historia, porque hemos puesto todas las cosas en contexto, se pone de manifiesto la actitud de Pedro, la actitud de Juan, la actitud del concilio. Pedro y Juan vienen y con valentía y con determinación y con denuedo, llaman a los miembros del consejo al arrepentimiento y a que reconozcan quién es Cristo, porque Cristo es el Salvador. No les importa a ellos que ellos sean la máxima autoridad. También se pone de manifiesto que el concilio reacciona con dureza en su corazón, aunque los hechos son incuestionables, pero ellos se niegan a creer. Pero también dentro de esta historia que nosotros hemos contado, se refleja la actitud de Peter Cagwish y la, y, la, y la actitud de Andrés Jackson. Peter, con valentía y con determinación, no le importa la posición de Andrés, sino que lo mira como una persona que realmente también necesita el perdón y creer en Dios para su salvación y para su vida eterna. Pero cuando miramos la actitud de Andrés Jackson, nosotros también nos damos cuenta de que este hombre, un hombre que fue sensato porque tenía verdadera sabiduría. Porque él necesitaba y entendía que debería de saber y reconocer quién es Dios y que sin importar la posición que nosotros ocupemos dentro de la vida, todos debemos vivir sujetos a la ley suprema de Dios. Pero estos hechos... No solo se tratan de Pedro y de Juan, no solo se tratan del concilio y del pueblo de Israel, no solo se tratan de Peter y de Andrés, sino que se trata también de cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros, de la misma manera, tendremos que tener este denuedo, esta valentía y esta determinación y cada uno de nosotros debe de tener una fe que si es cuestionada o puesta a prueba, esta fe no se doblega, denuedo es la capacidad para comunicar el evangelio, es el llamado al arrepentimiento y es creer en el Señor Jesucristo para salvación y para vida eterna. Pedro, Juan, el hombre que había sido sanado, habían respondido como verdaderos cristianos, pero lo que había hecho posible, esta determinación y esta valentía, no provenía de ellos, sino que provenía de lo que cada uno de nosotros como hijos de Dios también tenemos y hemos recibido el Espíritu de Dios. En Hechos 4, 23, 31, para continuar esta historia, dice, los creyentes piden confianza y valor. Versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, o sea, refiriéndose a los miembros de la iglesia, Habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo hijo Jesús, a quien ungistes, Herodes, Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira, amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que... Hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Y dice la palabra que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo para darte la gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es vida para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, de que esta palabra realmente pueda ser recibida en el corazón de cada uno de nosotros y que quites este corazón de piedra, Señor. Y que tu palabra dé fruto, ese fruto de vida en la vida de cada uno de nosotros. Y que este fruto de vida sea evidente para los que están cerca, Señor. Y que todo nuestro entorno y todas las cosas que nosotros hagamos, las hagamos para glorificarte. Te damos las gracias, Señor, por el don de la vida, por los que estamos aquí reunidos. Te pedimos también por los que se conectan a través de las redes sociales. Y te pedimos, Señor, que trabajes en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Porque nosotros queremos tener esta valentía y esta determinación, esta buena actitud para hacer lo que tú nos has llamado como testigos fieles, Señor. Pero no es posible que nosotros lo hagamos, Señor, si cerramos nuestro corazón, Señor, a tu llamado, a tu palabra, Señor, y a tu espíritu. Que tu amor, que tu gracia y tu misericordia esté con cada uno de nosotros. Y gracias una vez más Señor por este día. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Bien pues el versículo 23 dice. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Bueno, Pedro y Juan fueron puestos en libertad. Y aunque los versículos que anteceden como hemos dicho los versículos que hemos estudiado el Espíritu Santo nos ha enseñado a través de la vida de Pedro y de Juan muchas lecciones importantes como por ejemplo el gran poder de Dios. O sea el poder de Dios se había manifestado también nos ha enseñado que solo hay salvación y vida eterna a través de Cristo porque también les dice y en ningún otro hay salvación. También nos ha enseñado que hay poder para sanar y para salvar en el nombre de Cristo. También nos dice que nosotros debemos de respetar las autoridades, pero que cuando hay oposición entre lo que el hombre determine la palabra y la voluntad de Dios, nosotros debemos de obedecer a Dios. También nos está expresando que en esta situación difícil, ellos no fueron encontrados culpables, sino que fueron dejados en libertad. Por lo tanto, podemos darnos cuenta de que Dios tiene el poder de cuidar a los suyos. Pero ahora el Espíritu nos enseña a través de ellos otras lecciones que son bastante relevantes y bastante importantes. El versículo 23 dice que habiendo sido dejados en libertad, vinieron a los suyos. Bueno, al ser puestos en libertad, después de haberles dado la orden de que no enseñaran más en el nombre de Jesús y de haber sido amenazados, ellos, como muchos de nosotros debemos de entender, no se pusieron a pensar qué es lo que deberían de hacer, no se fueron a esconder, no dijeron, oh, ahora que estamos amenazados deberíamos de hacer un plan y de buscar alguna alternativa para no caer en situaciones como esta. No, sino que dice que inmediatamente cuando ellos salieron donde estaban frente al consejo, se dirigieron directamente a reunirse con los hermanos en la fe. Nosotros a lo largo de nuestra vida también enfrentamos eventos, eventos que nosotros no entendemos, situaciones que sobrepasan nuestra capacidad, nuestra habilidad. Entonces usted sabe qué es lo que nosotros hacemos. Decidimos alejarnos de todos, Pensamos que la mejor manera de resolver las cosas es resolver nuestros propios problemas a través de nosotros mismos. Pero hay dos principios aquí que nosotros debemos de entender. Primero, el primero se llama orgullo porque piensas que nadie puede entender lo que está pasando y que nadie debe de enterarse. Y el segundo es que piensas que a nadie le interesa tu situación. Pero ninguno de estos dos principios tiene fundamento en la palabra de Dios. Dios nos ha hecho a nosotros como cada uno de nosotros sabemos, unos parte de los otros y ninguno debe de alejarse de la familia de Cristo. Y lo primero que nosotros debemos hacer es esta instrucción que ellos nos están dando a través de su ejemplo, que cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles, cuando nosotros enfrentamos... Cosas que están fuera de nuestra capacidad y de nuestro alcance. Nosotros no debemos de apartarnos de la iglesia, sino que nosotros deberíamos de buscar la ayuda necesaria entre todas aquellas personas que comparten nuestra fe a través de los ancianos de la iglesia, porque en ellos está el poder de Dios, en ellos está la unidad y en ellos podemos encontrar las respuestas y por eso es que Dios nos ha hecho parte a través de su espíritu a cada uno de nosotros pero continúa el versículo y dice, y ellos contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, bueno la iglesia de aquel día estaba enfrentando un mundo hostil, tenía oposición, estaba opuesto muchos del pueblo, estaba opuesto el gobierno romano, estaba opuesto los miembros del consejo, entonces de la misma manera que en aquellos días nosotros, la verdadera iglesia de Cristo, también enfrentamos este tipo de hostilidad. Nosotros vivimos en un mundo hostil donde enfrentamos oposición. La gente no quiere creer en Dios. Dios para muchos no es el centro y el fundamento de su vida. Ellos, dice que se acercaron a los hermanos y contaron a los miembros de la iglesia lo que había sucedido. Les contaron acerca de el hecho de la sanación les contaron acerca de la oposición, les contaron acerca de su arresto, les contaron acerca de la actitud del hombre que había sido sanado, les contaron cómo habían sido llevados a la cárcel, les contaron cómo había reaccionado el pueblo, les contaron acerca del interrogatorio, les contaron también acerca del denuedo y la fortaleza con la que ellos a través del poder del espíritu habían actuado. Les contaron también que la orden que les había ha, ha sido dada y también les contaron acerca de las amenazas Y también les dijeron pero estamos en libertad porque Dios tiene el poder de cuidar a sus hijos Cuando terminamos este versículo que nos pone en una perspectiva nos podemos dar cuenta De que ahora nosotros sabemos lo que hizo Pedro, lo que hizo Juan, lo que hizo el hombre que había sido sanado Lo que hizo el concilio, lo que hizo el pueblo y ahora el Espíritu Santo a través de la palabra nos enseña otra lección muy importante Porque ya nos ha enseñado una Que nosotros debemos de recurrir y de estar con los que compartimos nuestra fe Y ser parte de este cuerpo de Cristo Y que cuando las cosas se salen de nuestro control Nosotros no debemos separarnos, no debemos de huir Sino que debemos de buscar a la iglesia Entonces aquí en el versículo 24 Dice lo que la iglesia hizo La iglesia escuchó y después de haber escuchado dice y ellos habiendo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron soberano Señor tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay. Dice la palabra ellos al haber oído uni, unánimes alzaron la voz lo que quiere decir de que se unieron y se unieron en oración y se acuerda de la misma manera cómo estaban ellos unidos antes de que el espíritu descendiera unidos en oración y ahora nuevamente al enfrentar situaciones difíciles y dificultad nuevamente tienen este mismo tipo de actitud ellos saben cuáles son las soluciones y cuáles son las respuestas y dice de que se unieron para orar y para clamar a Dios y la oración de ellos empieza de una manera muy particular porque empiezan diciendo soberano Señor y sabe por qué es importante esto porque nosotros en nuestra vida nosotros debemos de estar seguros quién es Dios ellos están seguros de que Dios hizo el cielo que Dios hizo la tierra el mar y todo lo que en ellos hay ahora pero nosotros realmente sabemos en nuestro corazón y aceptamos en nuestro corazón lo que Dios es la naturaleza de Dios, todos nosotros tenemos cierto conocimiento de la naturaleza de Dios porque él a través de su palabra nos ha revelado algunos de sus atributos por ejemplo todos nosotros sabemos que Dios es espíritu todos nosotros sabemos que Dios es uno pero que se manifiesta en tres personas Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo también todos nosotros sabemos que Dios es infinito también nosotros sabemos que Dios es único e incomparable, también sabemos que Dios es inmutable, lo que quiere decir de que Él no cambia, que es el mismo de ayer, de hoy, de mañana y de siempre. También sabemos de que Dios sabe todas las cosas, también sabemos que Dios tiene el poder y la autoridad sobre toda la creación, pero Él no está sujeto a ellos. Todos, o sea, refiriéndose a la iglesia... Ellos no dijeron o no pensaron, ah, este problema de las amenazas, este problema de estas cosas que están enfrentando, solo le corresponde a Pedro y a Juan. Ellos sabían que las amenazas habían sido hechas para todos aquellos que hablaran y e enseñaran en el nombre de Cristo y ellos eran parte de la iglesia. ¿Cuál es el carácter de Dios? También nosotros sabemos, porque debemos de saber y entender quién es Dios, porque por eso es que la palabra empieza diciendo soberano, es que nosotros debemos de saber y de entender quién es Dios. Hemos hablado acerca de su naturaleza, pero ahora hablaremos un poquito acerca de su carácter y cada uno de nosotros debe de saber de que Dios es justo, que Dios es amor, que Dios es santo, lo que significa que juzgue el pecado, pero que también ofrece perdón. También debemos de saber de que Dios es gracia, que nos da lo que nosotros no merecemos. También debemos de saber que Dios es misericordia, que Dios es veraz, lo que significa que nunca miente. También debemos de saber de que Dios es compasión, que Dios es vida y nos ofrece vida eterna. Ahora, la palabra también dice de que los cielos y el todo lo que existe dice habla acerca de las grandezas y todo glorifica a Dios. Todos nosotros también debemos de saber, pero debemos de saber y de entender en nuestro corazón que Dios, así como estaban diciendo ellos y entendían ellos, creó la tierra, creó el cielo, creó los mares y todo lo que en ellos hay. Y también debemos de entender que Dios sostiene al mundo con el poder de su palabra. Y también debemos de entender que Dios está llevando a cabo su plan eterno, que incluye dos aspectos que son muy importantes para la vida de cada uno de nosotros, la redención del hombre y la vida eterna para todos aquellos que creen, y también de la misma manera la condenación eterna para los que no lo reciben y no viven de acuerdo a su ley y a su mandamiento. También debemos de saber y de entender de que Dios disciplina a sus hijos porque los ama y al final de los tiempos Dios juzgará al mundo eso es lo que nosotros debemos de saber y de entender de Dios pero también debemos de saber y de entender de que nosotros tenemos una relación con Dios pero que ninguno de nosotros puede venir a Dios a través de nuestros propios términos porque Dios proveyó el único camino a través del cual nosotros podemos recibir perdón de pecados, reconciliación y vida eterna su Hijo dice Juan 14.9 Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes, cómo puedes, dices tú, muéstrame al Padre? Así que, de acuerdo a la palabra misma, el que conoce a Cristo, conoce a Dios. Y la pregunta, es una pregunta que cada uno de nosotros deberíamos de hacernos, porque a veces cuestionamos los hechos, a veces incluso cuestionamos nuestra propia fe. ¿Usted está seguro y usted sabe quién es Dios? La iglesia de aquellos días tenía la opción de renunciar a su fe, pero decidieron unirse. No solo se unieron, sino que oraron y reconocieron la soberanía y el poder de Dios. Y no solo se unieron y oraron, sino que reconocían quién es Dios. Entonces nosotros cuando enfrentamos problemas y dificultades Esto nos hacen renunciar a nuestra fe o nos acercan a Dios Cuando nosotros enfrentamos problemas y dificultades Te hacen olvidarte de la soberanía de Dios Y de entender de que Dios es supremo sobre todas las cosas O cuando oramos nosotros nos recordamos a nosotros mismos Que le estamos orando a Dios El Dios supremo de toda la creación y el Dios todopoderoso El versículo 25 al 28 dice que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes si y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera bueno esta es una referencia al libro de salmos 2 y esta es una referencia a los versículos 1 y 2 porque en salmos 2 versículos 1 y 2 dice porque se amotinan las la gentes y los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Aquí se menciona a David. Y David se estaba haciendo esta pregunta cuando estaba escribiendo salmos y es la misma pregunta que se hacen todos los miembros de la iglesia que aquí están reunidos y es la misma pregunta que cada uno de nosotros como cristianos y verdaderos hijos de Dios deberíamos de hacernos. ¿Cuál es la razón? para oponernos a Dios esto todos nosotros sabemos que además de no tener ningún beneficio no tiene ningún sentido y que al final tendrá consecuencias y nosotros pensamos y creemos de que nosotros no nos oponemos a Dios ni a sus planes, pero cuando nosotros nos detenemos un ratito para avinar nuestra propia vida, nos estamos dando cuenta que nosotros no estamos teniendo la actitud que corresponde, no estamos haciendo las cosas que corresponden. Por lo tanto, dice la palabra misma que el que no está conmigo recogiendo está desparramando. Sin embargo la oposición a Dios es algo que sin importar los tiempos el hombre insensato y falto de sabiduría ha hecho a lo largo de los siglos y dice la palabra que los príncipes de los pueblos y la gente se han levantado en oposición a Dios. Y el que se opone a Dios se opone a Cristo porque cada uno de nosotros sabemos cuando hemos explicado acerca de la naturaleza de Dios que se manifiesta en tres diferentes personas se está oponiendo a Dios y se está oponiendo al Espíritu Santo porque en el libro de Juan capítulo 10 versículo 30 dice yo y el Padre uno somos. Y continúan estos versículos, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que significa esto? Esta iglesia, estos miembros de este cuerpo de Cristo, estas personas que están aquí reunidas, porque es ahora... Un nuevo escenario. Antes estaban ellos unidos ante una multitud. Ante una multitud de personas que no creían. Ante una multitud de personas que estaban maravillados acerca de lo que habían hecho. Pero ahora están reunidos en una multitud diferente. Donde las personas tienen el conocimiento de Dios. Y saben cuál es la palabra de Dios. Y ellos estaban orando a Dios sabiendo que Dios es soberano. Sobre todo y sobre todas las cosas. Y que había sido esto lo que estaba sucediendo hechos que dios había dicho y que había revelado que sucederían y dice herodes y herodes cada uno de nosotros recuerda quién era herodes herodes era el rey del pueblo de israel él era un, un tretarca por lo tanto dice se unieron contra tu santo hijo los reyes herodes es un rey pero también dice los príncipes y sabe pilato Pilato eh, no era el rey pero era el gobernador del imperio romano a cargo de la región de Judea y los evangelios cuando miramos los evangelios lo señalan a él como el responsable ejecutivo lo que quiere decir de que él fue el que dictaminó que él dio la orden para que azotaran y crucificaran a Cristo. Los romanos estos son ese pueblo gentil al que se hace referencia en el libro de Salmos que no creían en Dios y no creían en el Dios de Israel. Y el pueblo, porque hace también referencia al pueblo de Israel, eran todos los judíos que se habían reunido la semana de Pascua y gritaban, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Entonces nos damos cuenta de que todas estas referencias están enseñándonos todo lo que Dios había determinado que sucedería y este pueblo hace un complot, los israelitas, los gentiles, los príncipes y los reyes y todos se unen contra el ungido, contra el enviado de Dios. Por lo tanto, Salmos 2, versículos 1 y 2, es la descripción de lo que sucederá. Pero Hechos 4, 26 y 27 son el cumplimiento, incluyendo los nombres y las posiciones de lo que Dios había dicho que sucedería. Y aunque aquí, en el libro de Hechos, no se hace referencia a Salmos 2, versículo 4, porque este Salmos 2 continúa, lo que sucede, sucede porque Dios así lo ha determinado. Dice la palabra, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y Salmos 2.4 dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Ellos sin saber habían terminado haciendo lo que Dios ya había predeterminado y lo que Dios sabía que sucedería. Jesús vino a este mundo y tomó forma de siervo para ofrecer su vida como un sacrificio. Israel y las naciones pudieron haberlo recibido como el Mesías, como el enviado de Dios, pero ellos decidieron rebelarse y rechazarlo. Y dentro del contexto general, la voluntad de Dios se cumple cuando hay obediencia. Pero si hay desobediencia, esto no significa que Dios haya puesto dureza en el corazón de los hombres para cumplir su propósito, porque el plan de Dios se cumplirá aunque haya oposición. Pero no piense usted que los que a través de su desobediencia cumplieron el propósito de Dios También recibirán recompensa alguna de Dios Porque ellos no son parte de las personas que Dios recompensará Porque ellos ayudaron a que el plan se cumpliera Dios es claro y Dios es justo Y lo que su palabra dice es que los que son desobedientes Los que se oponen tendrán su parte en el lago que arde con fuego y con azufre Ahora el versículo 29 y 30 dice, Y ahora, Señor, dentro de su misma oración, mira amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se haga sanidad y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La iglesia está reunida y ahora la iglesia está haciendo una petición. Y esta petición, ellos no están diciendo, ¿sabes qué, Señor?, Quita las amenazas. Ellos no están diciendo, Señor, quita estas cosas que nos están trayendo problemas ellos se reúnen y piden fortaleza y piden valor para hacer lo que jesucristo les había dicho que hicieran ser testigos de todo lo que habían visto y de lo que habían oído primero en jerusalén luego en judea luego en samaria y después hasta los confines de la tierra ellos pidieron que dios extendiera su mano poderosa para poder seguir sanando y salvando en el nombre de cristo ellos reconocían que el poder para sanar y salvar para hacer señales y prodigios no proviene de ellos sino que proviene de cristo y la iglesia de aquellos días reconocía quién era dios y su vida giraba alrededor de dios ellos sabían y entendían de que dios era el centro de todo pero a ellos sin embargo les tocó explicarlo en múltiples ocasiones porque la gente cuando ellos hacían señales y prodigios la gente venía y ponía su atención en ellos pero ellos le tenían que explicar a la gente de que ese poder no provenía de ellos sino que provenía de cristo en el año de 1979, Ed Khan, un hombre que vivió en California, perdió la vista. Y perdió la vista como resultado de un efecto secundario de una enfermedad que padecía, él padecía diabetes. Entonces dice de que ante esta situación muy adversa, porque esta también es una historia real, dice que él declaró al diario Times esto, la vida me ha puesto a prueba pero yo he decidido poner a prueba la vida. Esta persona había sido campeón con el equipo de voleibol de la UCLA en el año de 1954 y ahora después de haber sido un hombre exitoso en los negocios había quedado ciego y tenía 45 años. A los 46 años, aunque nunca había esquiado en su vida, decidió aprender a esquiar. Primero lo hizo en el agua y después en la nieve. Su determinación por aprender a esquiar fue tan grande que terminó siendo campeón. Fue campeón de esquí en la nieve y en los Juegos Atléticos de Estados Unidos fue campeón sobre nieve en el año 1983, 1986 y 1987. También en el año de 1986 ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Esquí sobre Agua en Oslo y recibió el título de campeón mundial de esquí acuático para personas ciegas. ¿Saben cuál fue lo que impulsó a este hombre? Este hombre estaba armado de persistencia y estaba armado de optimismo y no permitió que su condición y que su ceguera le robaran la confianza y la seguridad de que tenía de vencer. Él murió a la edad de 59 años en el estado de California. ¿Y saben por qué les he contado esta historia de valentía y determinación? Para hacer referencia también que los hijos de Dios también enfrentaremos grandes dificultades pero ante estas grandes dificultades nosotros tenemos algo que nadie más tiene, nosotros tenemos a Dios de parte de nosotros y el que tiene a Dios de parte de, de él, entonces no importa y no hay obstáculo y no importa la dificultad, y no importa el problema, finalmente será victorioso. En el versículo 25 se menciona a David y les voy a contar una pequeña referencia porque me estaba dando duro esto en el corazón a mí acerca de David. David era un muchacho y David siendo un muchacho enfrentó a un gigante y este gigante dice que había humillado y amedrentado al pueblo de Israel. Y el resumen de esta historia es que dice de que David siendo muchacho fue enviado por su papá a dejar provisiones a sus hermanos y dice de que se enteró de que Goliat amenazaba al pueblo en la mañana y en la tarde. Dice en el libro de Samuel, 17 16 venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde así lo hizo durante 40 días dice que se paraba el gigante y les gritaba en la cara y nadie se podía levantar y este muchacho decide pelear entonces dice en 1 samuel 17 32 o sea no estamos brincando para hacer un resumen de esta historia y david se presenta al rey saúl y le dice no desmaye el corazón de ninguno a causa de él tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Vamos a brincar hasta el día de la batalla. El día de la batalla, dice que David fue puesto en medio de ellos, fue vestido con un uniforme de campaña, le pusieron un casco de bronce, le pusieron una coraza en el pecho y le dieron una espada. Y dice que cuando David... Trató de caminar no pudo porque no estaba acostumbrado Así que David agarró y le dijo yo ni siquiera me puedo mover con esto Y se quitó el casco, se quitó la coraza y tiró la espada Y se presentó ante Goliat con su bolsa y con su onda de pastor Y dice que estando frente ahí el filisteo o sea Goliat Lo maldijo y maldijo a Dios Y David le responde entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos El Dios de los cuadrones de Israel a quien tú has probado Todos nosotros conocemos el final de la historia Ellos, o sea la iglesia no estaban pidiendo que se les quitara la amenaza, ellos no pidieron que se quitara la prueba, ellos pidieron lo que un verdadero hijo de Dios debe de pedir y de saber que Dios está de nuestro lado. Todos ellos a lo largo de su vida fueron testigos en múltiples ocasiones del infinito poder de Dios y todos los que conforme a su propósito habían sido llamados pudieron ver la gloria de Dios todopoderoso. Y nosotros al igual que David y al igual que ellos, nosotros tampoco de acuerdo a la lección que estamos aprendiendo Debemos de pedir que se nos quite la amenaza, que se nos quite la prueba Sino que nosotros debemos de reconocer quién es Dios y pedir su favor y esperar en él Y él, dice la palabra misma, peleará por nosotros Versículo 31 Cuando hubieron orado, o sea al terminar su oración el lugar, dice, donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos hablaban con denuedo. Les voy a contar una historia. Esta historia es para terminar el día de hoy. Esta es una historia que es una historia real también. Y esta historia sucedió en la Universidad del Sur de California, la USC dice de que dentro del personal docente o sea los que enseñaban los que daban clases había un profesor que enseñaba filosofía y dice de que todos lo conocían porque esta persona era una persona atea lo que significa que no creía en Dios entonces dice que la principal meta de este profesor de filosofía era que cada vez que terminara el semestre de estudio todos sus estudiantes no creyeran en Dios y él quería siempre al final del semestre probar de que Dios no existe. Entonces dice de que sus estudiantes siempre tuvieron miedo de discutir con él a pesar de su fe, porque habían estudiantes que eran cristianos y tenían un poco de fe, pero siempre tenían temor de pararse frente a este maestro porque sabía que los argumentos y las cosas que él iba a hacer, pues los iba a dejar sin ninguna palabra. Entonces dice que durante 20 años, escuche bien, 20 años, dice que el profesor pensó que nadie en su clase o fuera de su clase tendría el valor de irse en su contra porque se sentía seguro de su lógica. Dice de que muchos estudiantes a lo largo de estos 20 años habían discutido en su clase acerca de la existencia de Dios, pero nadie nunca se había atrevido a contradecirle. Al final de cada semestre... Este maestro hacía algo en el último día Y siempre pedía a su clase Una clase de 300 estudiantes Y les decía y los retaba en su cara Y le decía si hay alguien que todavía Después de lo que yo he enseñado Cree en Jesucristo que se ponga de pie Y dice que durante 20 años Nunca nadie lo hizo Ellos sabían lo que sucedería Después él diría y agarraría un pedazo de yeso y les diría, el que cree en Dios es tonto. Si Dios existiera, él lo demostraría impidiendo, decía, que este pedazo de yeso se rompa al golpear el piso y sería muy fácil para él probar que eres Dios. Y aún así, no puede hacerlo. Y dice que al final agarraba y tiraba el yeso en el suelo y el yeso se quebraba. Entonces, dice que durante estos 20 años, la mayoría de estudiantes terminaban convencidos de que Dios no existía porque era incapaz siquiera de prevenir que un pedazo de yeso se quebrara. Durante todo este tiempo había estudiado ahí en la universidad un joven estudiante que durante todo el tiempo que estudió, dice de que había evitado, porque él era una persona cristiana y tenía fe, había evitado recibir la clase de filosofía, pero ya había llegado al final de todo y ahora para graduarse era necesario que tomara esta clase pero no quería hacerlo por su fe cristiana. Él también tenía un poco de miedo para enfrentarlo. Pero finalmente le dijeron, bueno, si no tienes los créditos de filosofía, entonces no te gradúas. Entonces el muchacho toma la decisión y se inscribe en la clase. Y dice que durante los primeros meses, este muchacho se hincaba y oraba todos los días porque él sabía que al final del curso, el maestro los iba a desafiar a todos una vez más y que él necesitaba el valor necesario para ponerse de pie sin importar lo que el maestro dijera o lo que pensaran sus compañeros. Nada de lo que cualquiera dijera o hiciera quebrantaría su fe. Finalmente, dice que llegó el último día de clases y como había sucedido durante todo este tiempo, dice de que una vez más el profesor se para frente a los 300 alumnos de la clase y les dice... Hay alguien que todavía cree en Jesucristo que se ponga de pie Entonces dice de que el maestro y todos quedaron sorprendidos Porque este muchacho tuvo el valor de pararse Entonces dice que las mismas palabras que él usaba y le dijo Tonto, si Dios existiera, él probaría que existe Evitando que este pedazo de yeso se rompa al golpear el piso y dice de que agarró el pedazo de yeso y cuando lo iba a tirar así, dice que el pedazo de yeso, esta es una historia real, se le rebaló por la camisa, se le fue por el pliegue del pantalón y dice que el pedazo de yeso cayó intacto en el suelo. Entonces, dice que el maestro al ver que el yeso estaba intacto en el suelo, no sabía qué hacer. Entonces, simple y sencillamente miró al joven que estaba parado y salió corriendo. Del salón. Ahora, ustedes han escuchado esta historia y de la misma manera ustedes tienen dos opciones: escuchar esta historia y mantener su fe y su testimonio en privado, en silencio y que ninguno lo sepa. Y otra, declarar a todos, a tus amigos, a tu familia, a cualquier persona, sin importar tu posición, sin importar la posición de ellos, que tú tienes fe y que tú tienes el valor necesario para vivir de acuerdo a como Dios nos ha llamado a cada uno para que vivamos, a compartir nuestra fe y ayudar a otros para que también otros puedan caminar el verdadero camino de la fe. Pero la historia no termina ahí. Dice que el joven cuando vio que se quedan 300 estudiantes... Y que el maestro sale corriendo, entonces también él corre, pero él no corre para salir a preguntar qué ha pasado, sino que él corre y se pone enfrente de todos y dice que durante 30 minutos se dirigió a todos los estudiantes que lo escucharon y les habló de su fe, les habló de la fe en Cristo y del amor que Dios tenía hacia ellos y del inmesurable poder de Dios. Aquel año fue un año que marcó una gran diferencia en esta generación de estudiantes. la iglesia había terminado de orar y dice que al terminar de orar dice el lugar dice donde ellos estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos hablaban con valor y todos hablaban con determinación, todos hablaban con autoridad, con convicción la palabra de Dios y todos vivían de acuerdo a ellos la última lección que nos da estos versículos que nosotros hemos estudiado es de que a veces es necesario ponernos de pie Orar y reconocer quién es Dios. Y usted sabe a quién hará el resto. Dios peleará de su lado. Vamos a orar. Señor. Una vez más venimos ante tu presencia. Para darte las gracias por tu bondad y por tu misericordia y por tu palabra Señor. Yo sé que tú nos instruyes Señor. A través de todas estas historias de todas estas ilustraciones porque tienes el propósito que nosotros realmente podamos abrir los ojos y que podamos ver las grandezas que has hecho que podamos reconocerte en las obras que están a nuestro alrededor que podamos reconocerte en cada uno de los pequeños detalles y te quiero pedir Señor que a nosotros no se nos olvide quién eres tú quién eres tan grande, fuerte, poderoso, tu eternidad, tu plan de salvación, tu grandeza, tu amor, tu misericordia el llamado que nos haces para que nos arrepintamos y para que vivamos de acuerdo a tu voluntad y a tu palabra y queremos pedirte Señor que nos ayudes y que pongas en cada uno de nosotros Señor un corazón blandito para que nosotros podamos recibir este llamado Señor arrepentirnos dar la vuelta y empezar a vivir para ti Señor porque al final de todo Señor no importa lo que hayamos hecho no importa lo que hayamos creído no importa la posición que hayamos ocupado al final de todo Señor estaremos frente a ti Señor para dar cuenta Señor de todo lo que hemos hecho Señor yo sé que cada uno de nosotros que estamos aquí tiene una esperanza Señor y es la esperanza Señor de que tú nos digas en aquel día siervo fiel ven y gozate conmigo nosotros sabemos Señor que enfrentamos dificultad y no te pedimos que nos apartes de las dificultad Sino que pedimos que tu espíritu estés dentro de cada uno de nosotros Y que nos fortalezcas y que nos des esa habilidad y ese denuedo Señor Así como hizo Peter cuando se enfrentó al presidente de los Estados Unidos Y dijo con toda autoridad algo que nosotros también necesitamos saber y de entender El que no se arrepiente y el que no reconoce a Cristo está totalmente condenado que tu amor, que tu gracia y que tu misericordia esté con cada uno de nosotros y gracias una vez más Señor, porque a través de tu palabra tú nos das las lecciones importantes de lo que debemos hacer, cómo debemos hacer y cómo debemos de vivir la vida. Te pido Señor que guarden nuestros corazones, que guarden nuestras decisiones Señor y gracias Señor, porque nosotros igual que Pedro, igual que Juan, igual que todos los apóstoles Señor, no necesitamos que nos pruebes Señor, que eres capaz Señor de que un yeso no se quiebre, ellos, Señor, habían tenido una gran oportunidad porque habían visto cómo habías alimentado a cinco mil, cómo habías sanado ciegos, cómo habías curado a leprosos, cómo habías curado a una mujer de flujo, cómo habías resucitado a Lázaro. Ellos tenían, Señor, una infinidad de milagros que habían presenciado de ti. Pero nosotros, Señor, con tu gracia nos basta. Ayúdanos, Señor, para vivir para ti. Que tu amor, que tu gracia y tu misericordia esté con cada uno de nosotros y gracias una vez más por ser este Dios, Señor, que estamos conociendo cada día, Señor, y que lo sabemos y lo entendemos en nuestro corazón, es soberano sobre todas las cosas. Que tu amor, que tu gracia y tu misericordia esté con cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga.